0: Hey Leute, heute gibt es wieder eine neue Episode, diesmal zum Thema Erbbaurecht und wie man das Ganze finanziert. Ist glaube ich was, was in Zukunft auch häufiger kommen wird, weil es einfach wenige Grundstücke gibt und manche eben dann mit einer Erbpacht äh, ausgestattet sind. Und da gibt es aber natürlich ein paar Dinge, die man in der Finanzierung und so weiter beachten sollte und genau darüber haben wir heute gesprochen. Viel Spaß! Ja, ähm, Thema Erbbaurecht. Ist, glaube ich, was, ähm, haben wir jetzt gerade schon mal kurz darüber gesprochen, was, glaube ich, auch wieder häufiger kommen wird, weil einfach, also erlebe ich jetzt auch häufiger, dass äh, Bauherren zu mir kommen und sagen, wir haben hier ein Grundstück mit Erbbaurecht und ähm, da gibt es aber auch aus Finanzierungssicht ja sicherlich ein paar Dinge, die anders sind, als würdest du jetzt normales, normales Grundstück, in Anführungszeichen, kaufen. Hattest du da schon mal einen Fall und kannst da so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also Erbbaurecht Air- ist ja der, der große Unterschied ist, dass du ähm, nicht Eigentümer des Grundstücks wirst. Mhm. Ja? Im Grunde ist das einfach das Thema. Ja. Äh, in Deutschland kannst du eigentlich nur Grundstücke kaufen. Ja. Ob da ein Haus draufsteht oder nicht, eigentlich ist wurscht, überhaupt ne? keine Rolle, ja. weil du ja auf dieses Grundstück, auf die Flurnummer dann die Grundschulden einträgst. Das ist dann mhm. die Sicherheit. Ähm, und Erbbaurecht ist eine der Ausnahmen zu dem Thema. Das mhm. heißt, also es gibt jemanden, der möchte ein Haus drauf bauen und es gibt jemand anders, der das Grundstück möchte aber nicht verkaufen. Mhm. In der Regel ist es oftmals die Kirche, Kirche oder ja. der Staat, ja. die sagen, hey, wir haben da Grund. Mhm. Wir wollen auch, dass das bebaut wird. Wir wollen das Grundstück behalten, weil das irgendwie Eigentum mhm. und, und Vermögen der Kirche, des Staates ist oder sonst was. Mhm. Aber wir verkaufen auf gar keinen Fall. Mhm. So. Und ähm, Erbbaurecht ist oder wird jetzt wahrscheinlich interessanter, weil die Zinsen steigen gerade mhm. im Moment. Ja? Mhm. Ähm, Gleichzeitig sind Bodenrichtwerte, Grundstücke relativ teuer ja. und dann heißt es ja einfach, naja, wenn ich das Grundstück auch noch kaufen will, mhm. dann muss ich auch noch einen Kredit fürs Grundstück aufnehmen und am Ende wird es vielleicht eine Summe an Kredit, die ich mir als Familie mit zwei Kindern, was auch immer, nicht mehr leisten kann. Ja. Also könnte es sein, dass viele dann tendieren und sagen, ja, schauen wir mal, Erbbaurechte mhm. und so weiter. Ja. Ähm, problematisch bei der Finanzierung beim Erbbaurecht ist, ähm, dass du ja auch nicht der Eigentümer von dem Ding bist. Das heißt, mhm. es gibt schon mal zwei Grundbücher, mhm. ja, sowohl für das Grundstück als auch für das Haus dann.
0: Ah, also da gibt es dann wirklich ein Hausgrundbuch. Genau. ist also fürs sozusagen. Haus sozusagen. Das okay. heißt ein
1: bisschen anders, aber wir nennen es jetzt ja. mal einfacher, ja. damit einfach, wenn sich das jemand anschaut, dass da nicht mehr, oh, wie, wie ist es denn so? Ja, ja. Also es gibt was fürs Grundstück und es gibt mhm. was fürs Haus. Okay. Ähm, prinzipiell alles kein Thema. Man bezahlt mhm. für das Grundstück eine Miete, einen Erbpachtzins. Ja. Ja, jährlich, monatlich runtergerechnet. Mhm. Ähm, dann kommt es darauf an, wie es die Kirche will, wie es der mhm. Staat will und so weiter. Problem eins ist, wenn das zum Beispiel von einer privaten Person wäre. Also mhm. wenn es nicht die Kirche und nicht der Staat ist, dann finanzieren das Banken sehr, sehr ungern mit. Okay. Und ich hatte jetzt einen ganz konkreten Fall. Mhm. Ähm, Name der Kunden keine zahl ja. aber die Stadt, mhm. Mainz, okay. ne, hat... Einfach gesagt, okay, wir verkaufen keine Grundstücke mehr, aber mhm. wir geben Grundstücke frei zur Bebauung okay. im Erbbaurecht. Ja. Und das ist ja prinzipiell städtisch gut, macht mhm. die Bank mit. Ja. Einziger Nachteil, sie haben auch schon vorgegeben bis maximalen Beleihungsgrad. Mhm. Das heißt, der Kunde hat halt dann seine Planung gemacht und sagt, okay, Grundstück, das Grundstück wird von der Bank auch ein bisschen bewertet mhm. grundsätzlich mal. Ja. Und dann haben wir ja das Projekt mhm und der Kunde bezahlt nur die Hausbaukosten. So, okay. und von den Hausbaukosten haben die zum Beispiel einfach in den Vertrag mit reingeschrieben, also mehr als 80% Beleihung mhm. darf nicht eingetragen werden. Okay. Also will sich die Stadt Mainz ein bisschen absichern mhm. ne? und äh, zum einen behält sie das Grundstück und zum yeah. anderen sagt es auch noch, ja und wenn ihr Schulden da drauf macht, dann ja. dürft ihr nicht zu viel Schulden drauf machen. Mhm. Weil angenommen, es wäre der Fall, dass das irgendwie zurückgeht an die Stadt und die Stadt muss vielleicht die Immobilie kaufen oder so weiterverkauft werden, ja. dann wollen die so wenig wie möglich Probleme haben. Klar. Ja. Ja. Kann aber bei den heutigen Hausbaukosten natürlich ein Problem sein.
0: Das ist so, ja. Man
1: muss erstmal 20% Eigenkapital Die <lacht> muss man erstmal haben, ja. Also nur fürs Haus. Okay. Ähm, und es war tatsächlich bei den Kunden so auf Messerspitze ja. Schneide, ja. okay. Ähm, wir haben es so hingedeichselt, mhm. dass es gerade so unter die 80 gekommen ist. Okay. Mit ein paar Finessen. Okay. Ja, mit, weil zu wenig Eigenkapital war, mit Eigenleistung und so weiter. Mhm. Aber das kannst du dann nicht bis zum Nimmerleinstag drehen, weil irgendwann mal fehlt vielleicht hintenrum dann doch Geld. Mhm. Und dann müssen die Kunden wieder nachfinanzieren. Und das wäre dann wieder das Thema. Ah, okay. Ja?
0: Also, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis bei Erdpach-Grundstücken auf solche. Rahmenbedingungen schauen, also ja, da ist nicht jedes gleich dann genau. wieder. Ja.
1: Ganz genau in den mhm. Vertrag reinschauen, ähm, gibt es denn sonst noch Auflagen? Weil den airport ja. zu bezahlen, gut, das kann man mal ja. gegenrechnen und ja. dann sagen, was würde ich denn für das Grundstück grundsätzlich bezahlen müssen? Mhm. Und wenn ich das Grundstück gesamt bezahle, mhm. ja, den normalen Preis dafür bezahle, was kostet mich dann vielleicht der Kreditzins bei der Bank? Mhm. Und wenn es ungefähr gleich ist oder ja. vielleicht sogar der Erbzins, Air- Zins günstiger, das ja. war ja früher immer das Thema, ja. dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, ein Erbbaurecht grundstück Weil zu dann die monatliche Belastung
0: insgesamt halt weil die geringer ist. Okay.
1: Und du kriegst dann mhm. einen Vertrag über 99 Jahre, ja. ja und dass die wenigsten von uns äh, 100 Jahre alt ja. werden, spielt dann für zum Beispiel diese eine erste Lebensphase und vielleicht mhm. für die Kinder gar keine Rolle, mhm. dass es nicht ein Grundstück ist, was ewig und drei Tage in deinem Eigentum bleibt. Mhm. Ja,
0: das ist am Ende so. Wie verhält sich das dann mit Wiederverkauf oder sowas? Hast du da Möglichkeiten oder ist das eigentlich, also angenommen, du müsstest jetzt dann beruflich umziehen oder was auch immer, ähm, kannst du das dann verkaufen oder verkaufst du nur das Haus oder wie funktioniert das? dann?
1: Man, man verkauft nur das Haus, mhm. logischerweise, weil das ist ja, ja in deinem Eigentum. Mhm. Und gleichzeitig muss man diesen Vertrag, diesen Erbrechtvertrag weitergeben. Mhm. Es kann zum Beispiel sein, also früher waren Erbpachtzinsen relativ günstig und du sagst, du hast noch eine Restlaufzeit von 54 Jahren. Mhm. Und ähm, da muss man dann, wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, schon darauf achten und sagen, okay, wie war denn der Erbpachtzins damals? Mhm. So, wenn der jetzt weit günstiger ist als heute, weil sie natürlich die Kosten erhöht haben und so weiter, dann ist es auch immer noch super akzeptabel zu sagen, ich akzeptiere jetzt erstmal die 54 Jahre, Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Kirche dann sagt, ja, wir verlängern dann ja, ja. nach dem Ablauf der f- 54 Jahre, also vielleicht sollte man zwei, drei Jahre vorher schon mal bei der Kirche ja. anfangen, ja. Ne? Ja. aber angenommen, es wäre so, ne? mhm. ähm, dann geht der Preis wahrscheinlich sowieso nach oben, weil mhm. natürlich der Grundstückspreis größer ist. Also es ist, spielt ist keine, kein Problem zu sagen, ich, ich kaufe das Erbpachtrecht mhm. ja. mit und ich akzeptiere erstmal nur die geringere Laufzeit, diese 54 Jahre. Mhm weil es jetzt vielleicht noch günstiger ist. Ja,
0: und dann fahre ich zumindest für die Zeit für schon die mal... Für die Zeit fahre ich günstiger und danach günstiger. kann ich es wieder erhöhen. Ja. Wenn danach es ab- ist mir vielleicht sogar wurscht.
1: Ja, 54 <lacht> Jahre. Ja, <das> <lacht> dann, kann stark. vielleicht egal ja. sein. Ne? Ähm, und die große Frage ist eigentlich nur, wenn es zum Beispiel das Erdbachrecht nur 10 Jahre <lacht> noch mhm. so läuft, ne? ja. weil dann kriegst du auch vielleicht Probleme mit der Finanzierung. Ja. Wenn das Haus sozusagen in diesen 10 Jahren nicht abbezahlt werden ja. kann, dann hat die Bank natürlich keinen Bock, ehrlich ja. gesagt, da reinzugehen, die Finanzierung mitzugestalten, wenn sie wissen, dass das erbba stand heute mhm. in zehn Jahren schon ausläuft. Das heißt, das es sollte zumindest ja. auch immer die Zinsbindungsfrist mhm. irgendwo doch noch…
0: Sollte dazu passen, sozusagen. Sollte passen, ja. Okay. Und ähm, was gibt es denn, wenn du jetzt in so einer Situation bist, vielleicht auch in dem konkreten Fall, vielleicht kannst du es daran nochmal so ein bisschen erläutern, ähm, Wenn man jetzt als Bauherr in der Situation ist mit dem Erbpachtrecht, Mhm. was gibt es denn jetzt bei der Finanzierung dann speziell zu beachten, jetzt außer Rahmenverträge für die oder Rahmenbedingungen, was die, was die Erbpacht an sich angeht. Aber Mhm. bei der Wahl der Bank oder muss ich da mit höheren Zinsen rechnen oder wie kann man dann trotzdem sehr guten Zins bekommen? Wie, wie wäre das?
1: Also im Prinzip muss man jetzt nicht unbedingt mit höheren Zinsen rechnen, Mhm. sondern eher vielleicht, ähm, dass manche Banken Erbpacht grundsätzlich nicht machen. Mhm. Einfach nur, weil ihnen vielleicht der Aufwand zu hoch ist. Ja, okay. Weil sie sagen, na, uns ist es eigentlich lieber, wenn es ein normales Grundbuch ist, mhm. wenn der Eigentümer ähm, sowohl Grundstück als auch mhm. Haus hat. Ja. Ähm, aber von den Banken, die ja. jetzt die Erpacht mit begleiten, mhm. ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es dann weit teurer ist als denn eine normale Finanzierung. Okay. Sondern das kann man genauso gut mit demselben Ding bekommen. Okay. Also wirklich größeres Problem ist einfach nachzudenken. wie wie lange habe ich da noch Laufzeit? Mhm. Passt es irgendwie mit mit dem Kredit an Mhm. sich? Und welche Bank äh, macht mit? Und das suche ich ja eh ich aus. Also das ist jetzt da nicht so tragisch. Da gucke ich halt einfach, welche Bank macht Mhm. einfach grundsätzlich mit. Was in dem speziellen Falle wirklich einfach eine Krux war, Mhm. ähm, war das Eigenkapital der Kunden. Die Mhm. hatten nämlich an sich ja echt schon gutes Eigenkapital. Das war ja nicht so, dass die jetzt da schlecht dabei waren, sondern die haben wirklich gutes Eigenkapital gehabt. Top-Kunden, äh, wirklich, also beide arbeiten äh, mit mhm. zwei Kindern, aber Eltern beide berufstätig. Okay. Kein Problem. Ja. Ähm, das große Problem war wirklich nur, dass, dass diese, diese Vorstellung von 80 Prozent, ja. wenn dieser Satz nicht mhm. in diesem erdbachrecht äh, verankert gewesen wäre, mhm. dann wäre es ja egal gewesen, dann hätte ich auch 85 oder 90 Prozent ja. finanzieren können. Aber das stand halt fix so drin. Ja. Und da war die große Krux eigentlich dann eine Bank zu finden, die das mit 80 akzeptiert. Mhm. Es hat ein bisschen Eigenkapital gefehlt. Mhm. Ähm, bei den Kunden war es schön, weil ähm, er ist Handwerker. Mhm. Und die Lösung war im Endeffekt, äh, er wollte eigentlich ehrlich gesagt nichts auf seiner Baustelle machen. Okay. Die, wollten, die yeah. wollten wirklich selber <lacht> schlüsselfertiges Haus yeah. bekommen, weil es hat halt, hey, ich bin eh schon so im Stress, ich bin in der Arbeit. Tourschuhe mhm. am Überstunden machen. Ja. Ich will eigentlich nicht noch mal zusätzlich auf meinem eigenen, also auf meiner eigenen Baustelle arbeiten. Okay. Hat er tatsächlich so gesagt. Ne? Ja. Und und dann hat er, ähm, nachdem wir dann so ein bisschen analysiert haben gesagt haben, okay, einzige Knackpunkt, wir haben da ein bisschen ein Problem, mhm. dann könnte ich Ihnen die eine oder die andere Bank empfehlen.
0: Mhm.
1: Und dann hat ich gesagt, die einzige Lösung wäre, wir müssten doch was auf ihrer Baustelle machen. Ja. Ja. Okay. Und, und dann haben wir gesagt, okay, also er macht jetzt doch die Böden. Mhm. Er streicht jetzt doch noch mal kurz drüber ja. und macht das selber und verspachtelt doch ein bisschen was. Mhm. Und das war tatsächlich das Zünglein an der Waage, okay. um knapp unter 80 Prozent zu kommen. Und okay. dann haben wir die Finanzierung durchbekommen.
0: Ja, das ist halt schon gut. <lacht> <lacht> Diese Ansatz- Aber nicht Punkte jeder hat. ist Handwerker. Das ist halt Aber das Und Nicht das, ja, jeder
1: ja. kann jetzt äh, Eigenleistungen in unbegrenzter Höhe machen. Das ja. ist nämlich auch das Nächste. Eigenleistungen werden von den Banken, mhm. je nach Bank, das ist auch immer wieder unterschiedlich von Bank zu Bank, mhm. ähm, auch nicht bis zur ewigen Größe akzeptiert. Ja. Also was was so gängig ist, ist also zwischen zehn und 20.000 Euro. Okay. Das akzeptiert eine Bank. Und ja. Sie, ja.
0: Also auch von nicht Handwerkern im Endeffekt. Oder?
1: Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ja. Auch von nicht Handwerkern, wenn die vielleicht in der Familie den einen oder anderen haben, wo sie wo sie dann hm. sagen, okay, der, der kann uns zumindest ein bisschen führen ja. oder der zeigt uns, dass wir das am Ende soll es ja dann schon auch so gebaut sein, dass es ein tolles Haus ist, ja. was theoretisch, wenn, wenn der Kunde den Kredit nicht mehr zurückbezahlen könnte, auch ohne Probleme weiter veräußerbar ist. Ja. So, und wenn dann halt sich da gepfuscht wird und hm. und es und schaut dann einfach nicht schön aus.
0: Ja, Oder nicht mal gepfuscht, aber halt einfach nicht
1: sachgemäß gemacht. Oder nicht sachgemäß gemacht, ja? gemacht wird. Also, dann ja. sinkt natürlich der Verkaufspreis ja. Ja. und dann ist es für die Bank natürlich auch wieder noch nicht so toll, aber ja. Also wenn man so ein bisschen nachweisen kann, hey, wir haben das schon mal gemacht oder mhm. wir haben im, im Freundes-, im Bekanntenkreis, die und die Person, gibt sogar Banken, die verlangen dann eine Liste, okay. wer da mitmacht. Da Berufsbezeichnung steht dann der, aufschreiben. Genau, Berufsbezeichnung, ja. ich nehme jetzt mal meinen Namen, da steht der Meyer Huber irgendwas ja. und äh, der ist vom Beruf das und das mhm. und der kann uns okay. da helfen. Und der leitet uns. Und an. der leitet uns ein bisschen oder hilft uns was. Ja? Okay. Und, dann, und wird das auch
0: kontrolliert oder ist das… Stichprobenartig ähm, wahrscheinlich, oder? Also, also mir maximal. ist jetzt
1: kein Fall bekannt, dass es so wirklich kontrolliert wird. Es, ja. kommt, es kommt, das muss man dazu sagen, es kommt im Nachgang, wenn das Haus gebaut ist, mhm. immer zum einen ein Sachverständiger von der mhm. Bank, von der, Bank ja. der sich das Haus anschaut. Wichtig mhm. ist, dass es wirklich bezugsfertig ist, dass man da einziehen kann mit der mhm. Familie. und natürlich schaut er dann drauf und wenn der es aber abhakt und sagt naja also passt schaut alles ganz gut aus Mhm. der wird jetzt nicht ins ins haarkleinste detail reingucken aber er wird sich schon anschauen ob ob das sachgemäß verlegt Mhm. wurde und so weiter und was natürlich also gerade in der man haben wir jetzt jetzt im moment nicht mehr so mit der kfw aber diese ganzen fälle die jetzt diese kfw förderung noch bekommen haben Mhm die hatten äh, die müssen ja dann auch da kommt der Energieberater nochmal mhm. der prüft es nochmal an ja. ist das so gebaut worden wie die KfW es wünscht ja. oder wie wir es der KfW verkaufen wollten ja. Ja, also wir haben es ja angegeben was ich KfW 55 40 mhm. 40 plus und dann gibt der sozusagen die Freigabe an die KfW dass ähm, dass der Tilgungszuschuss entweder auf das Darlehen kommt oder auf das Privatkonto der, ja. der Kunden ähm, auch da wird nochmal eine Kontrolle gemacht ne? ja. das heißt also es ja, schauen klar, sich schon, ja, ja. schon noch Leute an aber ja ich glaube nicht so tief, dass die dann sagen, oh, oh, oh ähm, stimmen da die Fugenabstände ja, ja. oder so. Das ja nicht.
0: Okay. Und in dem Fall jetzt nochmal, mhm. ähm, wie viel war das dann, was du an Eigenleistungsbonus quasi einrechnen konntest?
1: Ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht> Aber ich, ich glaube so 15.000 Euro. Das hat okay. gereicht. Das, Und war damit ja, das, gereicht ja. das hat gereicht. Es war ja nur ein Mühe. Mhm. Also wir, wir haben im Endeffekt ich glaube eineinhalb oder zwei Prozent ähm, der, der Hausbaukosten oh. irgendwie unterbuttern müssen oder ja. reinbringen müssen. Es okay. war nicht viel. Es ja. war wirklich so knapp dabei und, und, und tatsächlich auch so knapp dabei, dass die Finanzierung ähm, nicht geklappt hätte. Mm. Okay. Weil äh, viele Banken Erbbaurecht nicht wollen ja. und dann halt äh, diese Grenzen nicht erfüllen konnten. Weil, muss man sich noch auch vorstellen, der Beleihungswert, mhm. den die Bank da so ausrechnet, im Programm oder auch später mhm. selber, der muss jetzt nicht eins zu eins sein, Hauskauf ist so viel, ja. Eigenkapital ist so viel, mhm. Fremdkapital ist so viel. Mhm. Normalerweise wäre ja dann sozusagen Fremdkapital durch, also Kredit von der mhm. Bank, durch Gesamthauskosten ja. wäre dann ungefähr der Belangungsgrad so mhm. und so viel Prozent. Und dann wären wir vielleicht bei diesen 80 Prozent. Ja. Aber es kann auch passieren, dass zum Beispiel angenommen ein Kunde baut irgendwo in der Pampa. Ja. ja? Dann ein, setzt
0: man da weniger. Dann
1: setzt man da weniger an. Weniger. Das macht automatisch die Bank mhm. oder das System und dann kann es mir um ein halbes Prozent, Ja. bei solchen, meins war das nicht das Problem, meins ist relativ teuer, ja. aber, aber dann kannst du wegen so einem um halben Prozent die Finanzierung zerschießen. Ja. Und das wäre natürlich doof gewesen. Das stimmt, ja. Und das Doofste an der Geschichte war, die Kunden hatten den Erdbaurechtvertrag schon unterschrieben. Also, das heißt, okay. die, die, da war dann wiederum die Stadt so schnell, dass es, mhm. ja, das muss jetzt gemacht werden weil das ist ausgelost ja, worden. Ja. Wer das nicht haben will, hat halt der. Welche, fliegt halt raus, ja. Der fliegt halt raus. Der fliegt halt raus aus dem System. Okay. Ja? Und, und da war dann auch nicht mehr, oh, blöd. Mhm. Also, die anderen Varianten, die es vielleicht noch gegeben hätte, Hauskauf günstiger bekommen. Naja, mhm. aber das weißt ja selber. Äh, was machst Zur du denn? Zurzeit eher nicht. Zurzeit ja. schwierig, gehst du zum Bauträger und der sagt: mhm. Ja, tut mir leid. Also, ja wenn ich den Preis nicht kriege. Ja. Wir ich können noch drei Fenster Kunden. rausnehmen, aber sonst. Genau, ja. ich habe jetzt noch zehn andere Kunden, die ja, stehen ja. in der Schleife. Ja. und ja, Oder bauen wir halt das Haus kleiner. Mhm. Also sich auf einmal fünf oder sechs Quadratmeter kleiner. Das ist Zum vielleicht Beispiel, noch ja. die Möglichkeit, ja. dass man ein bisschen einspart. Äh, war da alles nicht möglich. Ja. Also das, wie gesagt, die Eigenleistung war, ehrlich gesagt, fast so das Einfachste,
0: ja. was man noch mal machen, was
1: man noch machen konnte, weil okay. man relativ nah an dem Beleihungsgrad waren. Mhm. Und das Glückliche war wirklich, dass der Kunde ähm, aus einem handwerklichen Beruf stand. Okay. Ja, weil da war das echt easy, mhm. ähm, dann auch der Bank zu beweisen. Pass auf, das schafft er locker. Ja. ja? Okay. Und das schaffen die auch. Also, das, die sind gerade am bauen. Ja. Die bauen gerade.
0: Okay. Ja. Also, ja, das ist echt spannend. Ja.
1: Aber ja, faszinierend eigentlich, weil du, weil du das vielleicht und tatsächlich, ich habe schon so viele äh, Kaufverträge gesehen. Mhm. Ich bin ja auch selber Makler, ne? das hm. heißt, oder auch Gutachter, da muss ich auch mir Kaufverträge angucken, da muss ich mir Grundbücher hm. anschauen und so weiter. Ähm, aber solche Sperenzien sind jetzt ganz neu. Ja. Ne? Also da, da will sich die, die Gemeinde, weil vielleicht irgendein Gemeinderatsmitglied ja. äh, auf die wunderbare Idee kommt, hey, wie könnten wir das Risiko für uns begrenzen, ja. Ja. dann kommt dann so ein Satz rein. Und dieser ja. Satz, der beeinflusst brutalst Ja. Alles, was danach kommt.
0: Ich hatte auch neulich mal so äh, so einen Fall. Da ging es darum, das wurde von einem privaten Investor, wurde halt ein Gebiet quasi ausgewiesen, erschlossen. Mhm. Und dann steht wirklich in dem Kaufvertrag drin, dass man keine Wärmepumpe bauen darf. Aufgrund der Lärmbelastung. Okay. So, und dann hieß es, weil es gibt ja... Und das ist eigentlich schon nicht sehr weit gedacht, ne? weil die meinen natürlich Wärmepumpen mit diesen Außengeräten, mhm. die heute eigentlich auch keine wirkliche Lärmbelastung mehr sind, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Aber es ist halt ne, von einer Person, die halt sagt, oh, hier mein Baugebiet, ich sage keine Wärmepumpen. Mhm. So, dass es so innen aufgestellte Wärmepumpen gibt, wo du dann außen eh gar nichts mehr hörst, fällt ja auch unter Wärmepumpe.
1: Genau.
0: War jetzt nicht genau definiert, steht einfach nur Wärmepumpe drin. Und dann bleibt dir ja aber nicht mehr sehr viel übrig, wenn wir mal ehrlich sind. Ne, du so eine Pelletsheizung reinmachen oder so. Mm-hmm. Aber alles andere ist ja dann... Weißt du, und das sind auch, glaube ich, so Sachen, wo man schon in einem Kaufvertrag beim Grundstück schon gut drauf achten sollte, wenn gerade das solche... Also ich sehe auch sowas häufiger mittlerweile. Ja, das ist halt cool. immer so... Oder wir hatten auch neulich einen Bebauungsplan. Da musst du dein Haus zu 70% Prozent holzverschalt <lacht> machen. Also es muss halt einfach zu 70% Prozent muss die Außenwand eine Holzverschalung haben. Ja. So, rechne die 20.000, 30.000 auf jeden Fall mal mit rein. Ja, klar, die ja. musst du ja automatisch. Das macht den Bau ja nicht günstiger.
1: Im Gegenteil, ist ja ein Zusatz. Also ja, genau. ein Zusatz genau. Im Endeffekt, ist den du vielleicht nicht gebraucht hättest. Genau, den du vielleicht, vielleicht selber gar nicht dir willst. Auch gar nicht. Genau, vielleicht gefällt es dir nicht mal. Ja, okay. Dann
0: hast du einen erhöhten Pflegeaufwand und, und ja, alles Mögliche.
1: kannst alle fünf Jahre streichen und, ja. und nur einölen oder was ja. auch immer. Und das also ist halt, Wobei, wenn es so ja. shabby aussieht, Sieht kann auch, gut auch gut. wieder toll sein, ne? Bestimmt, äh, ja. kommt ja auf den Geschmack drauf an, ja. ne, vom Prinzip her. Ja. Aber ja, äh, ja, und ich frage mich, na, wenn wir jetzt bei der Wärmepumpe mhm. sind, ja? man jetzt ist ja gerade so Ukraine-Krieg, ja? Ähm, mhm. ja, was machst du denn dann? Also ja. Öl, Gas, ja. äh, ja, Gas
0: muss ja erstmal auch da
1: vorhanden sein überhaupt. Mhm.
0: Also muss ja bei der Erschließung dann wieder mitmachen und so weiter. Ne? Also es ist ja alles Pellets brauchst wieder eine größere größeren Technikraum, weil das muss ja das Zeug auch lagern und so weiter. Ja. Also es ist alles nicht, nicht so easy, ne? Aber halt vorgegeben, ob das sinnvoll ist oder nicht vorgegeben. Aber keine Wärmepumpe.
1: Und wahrscheinlich wäre die Wärmepumpe Spannend. tatsächlich die beste Variante ja. oder die einfachste Variante, ja. ähm, sich so ein bisschen autark ja. von diesem ganzen anderen Zeug äh, genau. wegzubringen. Genau, ne?
0: weil mit PV-Anlage und Ding Strom heizt der E Klar, und dann. Du ist eigentlich eine geile Sache, aber es ist halt schwierig. Ne? Deswegen bei Kaufverträgen wirklich immer drauf schauen, was steht wirklich drin, wie sind die Rahmenbedingungen. Und ähm, ich glaube, dadurch kann ein Vorhaben wirklich schnell 20, 30, 50.000 Euro teurer werden oder halt wirklich von der Finanzierbarkeit fast gar nicht machbar werden.
1: Ne? Also du, wenn du sagst 20, 30, 40, 50.000, wenn du es jetzt einfach mal lapidar ja. ähm, verschiedene Beträge genannt hast, ja. 20.000, sage ich mal, kriegst du immer irgendwie vielleicht mhm. unter. Ja? Ja. Aber wenn es dann so 50, 60, 70.000 sind, ja. ähm, dann wird es kritisch. Ja. ja, das ist auch so. Äh. Ja. Ich habe so einen Fall jetzt mit einer Nachfinanzierung. Mhm. Ähm, die haben ihren ganzen Bau mhm. wirklich wunderbar hinbekommen. Keine Kostensteigerung, kein gar nichts. Mhm. Außer beim Tiefbau. Relativ bei Unternehmer, der sozusagen diesen, diesen ganzen Aushub gemacht ja. hat, ne? da gab es ein Problem, weil der wiederum, ähm, der hat ohne Ende LKWs fahren lassen ja. und hätte vor einem Jahr schon sagen können, dass das jetzt mehr kostet als im Angebot Okay. und hat es aber nicht getan, was zum Ende dann dazu geführt hat, dass die ja. fast 100.000 Euro mehr bezahlen sollen. Krass. Die Kunden haben mich gefragt, hm. was machen wir denn jetzt? Ja. Ne? Wir sind jetzt eigentlich mit dem Bau fertig. Ja. Und brauchen einfach mal 100.000. Ja. Und ähm, ich habe dann einfach mal gesagt, ja, ganz ehrlich, sorry, es ja, geht, geht das nicht muss man, von dem tiefbau ja, ja, klar. Ja. Ja? Also aber versuchen wir auf jeden Fall da mal runterzuhandeln zu ja. und zu gucken, wo wir da hinkommen. Und parallel mhm. habe ich aber schon bei der finanzierenden Bank mhm. mehr oder weniger angefragt, hey, passt mal auf, ja. unsere gemeinsamen Kunden haben da gerade ein Problem. Mhm. Wie können wir es lösen? Ja. Ja, ich meine, es ist ja keinem geholfen, wenn, wenn die nicht... Äh? Ich habe schon die Info von der Bank, das passt, mhm. das wird gemacht. Ja. Ja. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie viel die Kunden wie viel handeln können. Ja, ja, ja. Genau. Mal schauen.
0: Aber das ist schon hart, weil, weil wenn du die Rechnung bekommst, dann ist ja das schon ein halbes Jahr mindestens her, oder?
1: Ja, ja, das ist also. Dreivierteljahr. Das ist ein Dreivierteljahr, okay. das war letztes Jahr im Mai. Ja. Da hätte er eigentlich schon sagen können, oh, ich habe mich da jetzt mal mit meiner Kostenkalkulation ja. verschätzt. Ja. Es wird so und so viel mehr. Mhm. Und man muss sich ja dann vorstellen, in der Zwischenzeit ist ja der Bau gelaufen. Das heißt, die Kunden hätten ja noch genügend Zeit gehabt, zu sagen, okay, also wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass wir das Haus so und so bauen wollen, dass wir das und das noch äh, im Innenraum haben möchten oder sowas die hätten gegensteuern können. Sie hätten ja, ja, sagen genau. können, gut, ja. dann reduzieren wir das mal, dann ja. wollen wir da mal andere Materialien nehmen oder sonst was. Ja. Also sie hätten noch eine Chance bekommen, mhm. eine reelle Chance. Aber was ist denn für eine Chance, wenn du dann am Ende dann einfach ja. so, ja, patsch, hier, die Rechnung, ja. ein Dreivierteljahr zu spät erstens ja, ja. und dann auf jeden Fall einfach mal so, boah, tut mir leid, müssen wir 100.000 Euro mehr ansetzen. Und es ist wirklich ein reeller Fall. Also es ist ja. nicht irgendwie erfunden, ja. sondern ein reeller Fall. Ja. Ähm, ich war jetzt im, im Urlaub ne? mhm. und äh, die Kunden haben mir im Urlaub haben mir die äh, E-Mail geschrieben: Hey, wir müssen uns dringendst unterhalten. Mhm. Und haben da schon reingeschrieben, um was es geht. Ja. Ne? Und dann haben mir gedacht: Okay, müssen wir mal gucken. Ja. Äh, haben aber nichts Böses gesagt und dann ja. kommt diese Info und ich mir gedacht, Oh, jetzt müssen wir schlucken. Ja. Also ist schon wirklich echt heftig ja. ne? vom Prinzip her.
0: Deswegen, ähm, wenn ihr noch am Anfang seid, immer mehrere Angebote einmal schon für die Erdarbeiten einholen. Und dann seht ihr ja zumindest schon mal, haben alle ähnliche Aushubmengen, haben alle ähnliche ja. äh, Themen, was das angeht, gehen alle von den gleichen Lagerklassen und so weiter aus. Weil dann könnt ihr schon mal deutlich besser einschätzen, kommt da hinterher nochmal was dazu oder nicht. Weil, wenn man jetzt natürlich nur den Billigsten nimmt, <lacht> der hat aber nicht das Angeboten, was alle anderen äh, Angeboten hätten, die deutlich teurer waren, dann ist auch wieder klar, dass man höchstwahrscheinlich nochmal eine Kostensteigerung haben wird. Ne?
1: Also, ich glaube auch, wenn du, wenn du zumindest, wenn du mehrere Angebote hast, ja, und da nehmen wir mal auch wieder Zahlen, da ist einer dabei, der macht sagt 30.000 Euro ja. und irgendwie alle anderen liegen irgendwie zwischen 15 und 60. Ja. Dann ja. würde es mir zu denken geben, wir ja. sagen hey okay, so also sagen, kann ja. es sein, dass der eine sich halt total täuscht oder mhm. halt eine Art Logangebot macht? Hauptsache ja. der Vertrag ist geschrieben und ja, ja den anderen stelle ich dann die Rechnung schon noch höher. Ja, Weil, wenn man dann sowas hört, ne, dann neigt man schon dazu, es zu glauben und zu sagen ja. hey kann sein, dass der einfach mal gut ja, die, eingeschossen ist. Die erzählen
0: ja. ja dann auch immer eine Geschichte noch dazu. <lacht> so ah, Ich habe es jetzt sehr, sehr gezielt angeboten, weil ja, wir müssen ja mal gucken, was wir dann überhaupt brauchen. Und nach dem Boden gut, ah, na, sieht super aus. und keine Ahnung ne? Also es ist ja es klingt ja dann auch gut und es klingt nicht nach, hier, <lacht> ich bin der Billigste. Äh, ne? ja, ja, so also, ja, verkauft ja, sich ja keiner. Ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Ja, ich habe ja, hab mir richtig Gedanken gemacht. Richtig und, gemacht. und wissen Sie was, ich habe es richtig abgespeckt auf das, was sie brauchen. <lacht> ne? Und das will man dann vielleicht auch glauben.
1: Ja, ja, klar, wenn wir das glauben, weil man, weil ja. man natürlich, die, das Problem ist, dass ja die Preise jetzt überall steigen, ja. äh, immer. Und die Zinsen sind jetzt auch hochgegangen und so mhm. weiter. Das heißt, du hörst ja als Kunde, egal wo, nur noch, ja, das geht nach oben, geht nach oben, geht nach oben. Ja. Und klar freut man sich dann, wenn dann einer sagt, naja, bei mir bei mir passt das schon, oder das, ja. das kostet nicht mehr oder so. Plus es hilft einem im Endeffekt nichts. Ja. Also dann, dann ist es vielleicht besser zu sagen, ich, ich, ich schiebe meinen Bau hm. äh, nach hinten oder ich warte ja. noch ein bisschen. Oder, weil wir gerade vorhin dieses Thema mit Erbbaurecht hatten, ähm, vielleicht gibt es tatsächlich von einer Gemeinde das mhm. Thema, dass man sagt, man mietet sozusagen nur ja. das Grundstück, äh, muss das nicht noch mitfinanzieren ja. und sucht so eine Lösung. Aber die Baukosten sollten zumindest ja. so gut wie möglich kalkuliert sein.
0: Das stimmt, ja. Also auch noch mal auf das Thema Erbbaurecht, wo wir <lacht> ein bisschen abgekommen sind, ja. ähm, war aber ein spannender Exkurs. Aber nochmal dieses Thema Erbbaurecht, ich finde es auch in dem Hinblick spannend, weil ich habe, glaube auch mal gehört, so bundesweit sind die Grundstückspreise, äh, haben sich verdoppelt circa im letzten, in den letzten hm. fünf Jahren oder sowas. Ja, wenn das, ja, auf den also selbst so ja, mal wirklich, es gibt natürlich große Unterschiede je nach Region, aber ähm, vielleicht ist es auch ein guter Weg, überhaupt ein Grundstück zu finden, weil es vielleicht nicht über die großen Plattformen wieder gemacht wird, sondern du kannst es halt eher bei deiner Kirchengemeinde oder sowas äh, eher finden. Ne? Mhm. Also schaut da auch mal nach, äh, gezielt nach Erbpachtgrundstücken. Ähm, ihr habt jetzt gehört, es ist schon auch machbar und äh, finanzierbar und man hat jetzt nicht wirklich große Nachteile dadurch. Vielleicht ist es wirklich ein Weg, wie man ähm, heutzutage einfach noch ein bisschen günstiger an Grundstück überhaupt kommt ne? und dann natürlich den Bau auch verwirklichen kann.
1: Ja.